0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin Elterncoach und heute habe ich einen besonderen Interviewgast. Es ist nämlich kein Gast in dem Sinne, sondern es ist ein Gesprächspartner eher. Christoph Kraus ist im Podcast mein Kollege, mit dem ich zusammen den Kreis der Väter moderiere. Christoph, willst du was zu dir sagen, kurz? <lacht>
1: ja, hallo, ich bin der Christoph, ähm, bin der Kollege von Christopher und wir haben vor einem guten halben Jahr den Kreis der Väter ins Leben gerufen und ähm, haben uns heute wieder getreff- getroffen und einfach mal so ein Nachgespräch zu machen, wie war denn jetzt so der erste Kreis? Ja, was wir so gelernt haben. Was haben wir so gelernt, was haben die Väter mitgenommen, was ist das Besondere am Kreis der Väter? Ähm.
0: Und vor allem, mit welchen äh, Herausforderungen sind so die Väter hier unterwegs?
1: Genau. So, das ist das Thema, worüber wir heute sprechen in diesem Podcast. Und ähm,
0: wir haben uns ein kleines Cheat Sheet hier gebastelt, einen kleinen Spickzettel, weil es ganz schön viel das ist, ein, was in so einem halben Jahr aufpoppt. Ähm, ja, intensive Zeit war das. Aber ja, ist es auch noch?
1: Ja, es ist immer noch eine intensive Zeit, weil der letzte Abend steht eben noch aus. Genau. Der sechste und abschließende Abend mit dem Kreis und wir waren insgesamt am Anfang sieben Männer und jetzt sind es noch sechs, weil mhm. einer nicht mehr so So konnte, wie er wollte von den Terminen her und es ist trotzdem total rund, den Kreis. Plus uns zwei, also acht. Männer Plus uns zwei, also wir sind insgesamt acht Männer in diesen schönen Räumlichkeiten in Köln. Und ähm, ja, also was wir festgestellt haben, ist, dass die Männer an diesen Abenden ihren Alltag ein Stück weit abstreifen können.
0: Hm. Und was da auch eine Not ist da oder ein Bedürfnis, weil... können das zwar tun, aber das ist also auch eins der Punkte, die ich so sehe, ist halt einfach dieser totale Stress, mit dem viele Menschen und viele Männer und viele Väter damit auch einfach durch die Gegend laufen. So, so ja. kommen die auch zu uns. Ich meine, wir haben auch jemanden, der dann nochmal in der Pause <lacht> kurz aufs Handy guckt und irgendein ja. Geschäft abschließt. Ne? So. Also es ist ganz schön viel, was da so äh, im Hintergrund hängt.
1: Ja, und es war auch halt ganz schön schwierig für die Männer, das zeitlich auch zu organisieren, Stimmt. zu diesen Abenden zu kommen. Und wenn, ja. wenn man das so, so, so schaut, es war ein, ein Abend, ein Donnerstagabend im Monat und ähm, dass die Männer sicherlich auch oft zu Hause so ankommen, mhm. also so gehetzt und abgestresst. Und, ähm, und dann, ja.
0: wenn die im Seminar auf das Handy nochmal gucken, ne? in solchen Seminare da machen die das zu Hause wahrscheinlich auch, vermute ich mal.
1: Ja, ja, klar, dass die einfach noch nicht wirklich zu Hause angekommen sind und ganz präsent jetzt bei der Familie, sondern eher noch mit anderen Dingen irgendwo auch beschäftigt sind.
0: Entweder im Kopf oder ganz konkret mit Computer, Laptop und Handy, ne? Ja. Was macht das dann mit, der, mit deiner Family oder dem Kontakt mit deiner Family, wenn du eigentlich gar nicht da bist?
1: Ja, es braucht irgendwie eine Auszeit, eine kurze vielleicht. Wir hatten das mal angesprochen, wie was man für sich tun kann, wenn man nach Hause kommt, ja, ja. Um, um erstmal wirklich anzukommen.
0: Genau, dass du vorher einfach dir die Zeit nimmst. Manchmal sogar am besten bevor du reingehst. Ja, dass man vielleicht im Auto
1: Auto noch ein, zwei Minuten durchatmet, vielleicht dann nochmal sein Handy checkt und dann nochmal atmet, bevor man einfach dann reingeht in die Familie. Einfach sich spüren.
0: Wir wir machen ja viel mit Körperarbeit, weil das so wichtig ist. Weil wir so im Kopf sind. Ich meine, wir sind immer im Kopf, aber (lacht) so in diesen Gedanken drin sind. Und wir vergessen dann fast schon, dass wir einen Körper haben und dass wir Gefühle haben. Ne? Und das sind zwei Möglichkeiten, nochmal, wenn man da reinspürt, aus diesen Gedankenkreisen rauszukommen auch. Mhm. Was eine Voraussetzung ist, dass du in Kontakt mit deiner Partnerin und deinen Kindern kommst.
1: Ja, viele Menschen hören halt ihr Bauchgefühl auch gar nicht, weil der Kopf zu sehr rattert oder weil gar nicht die Möglichkeit da ist, ähm, mal in den Bauch hineinzulauschen mhm. oder in sein Herz, was braucht es jetzt gerade, sondern dass der Kopf oft immer weiter rattert. Und neue Ideen hat, mhm. wie man es besser machen könnte, aber dass der Bauch oder das Herz oft die richtige Antwort darauf hat. Und das ist so die Einladung, wenn man gestresst nach Hause kommt, erstmal durchzuatmen. Was braucht man jetzt? Ja.
0: Es gibt ja Wissen, interessanterweise, selbst für Männer ist das manchmal, glaube ich, wichtig, diese wissenschaftliche Seite zu sehen, ne? dass unser Gehirn einfach verschiedene Modi hat, wie das arbeitet. Und es mhm. gibt so einen unbewussten Modus, und das kann man mit Bauchgefühl übersetzen. Ne? Das sind dann diese Eingebungen, die unter du Dusche hast. Ne? Du zermaterst dir stundenlang eine Lösung. Der Suche nach der Lösung des Gehirns kommt nichts raus, und dann stehst du hinter der Dusche oder liegst im Bett, und plötzlich kommt Platsch. So ist es. Und das hat was zu tun damit, dass das halt nicht alles über diesen bewussten intellektuellen Verstand geht.
1: Genau, sondern dass es oft über das Gefühl geht, über die innere Stimme, vielleicht auch über Träume, wo einem morgen wieder was einfällt. Und ähm, ja, und der Kreis der Väter ist einfach eine Möglichkeit, auch für sich zu erfahren, wie kann ich denn diesen Alltag auch ein Stück für mich abstreifen und was gibt es für Möglichkeiten dazu?
0: Ja, und ich glaube, Väter haben es tatsächlich dann nochmal ein Stück Männer schwieriger als Frauen, weil das in unserer Gesellschaft ja auch so besetzt ist. Männlich denken, Frauen fühlen, was totaler Quatsch ist, weil beide haben (lacht) Gefühle und Gedanken. Mhm. Nur wenn Männer dann da sich abspalten von. Und da hilft halt dann zum Beispiel eine Entspannung, genau, um wieder zu einer Einheit zu kommen.
1: Und das ist auch etwas, was mit einfließt in unsere Arbeit. Und wir sehen halt auch, was es macht mit den Männern. Ja. So. Oft ist es so, dass wir uns am Anfang einfach mal auspowern. Hm. Dass wir einfach mal zwei, drei knackige Lieder uns bewegen wo dann viele Rückmeldungen kommen, oh, das war jetzt wirklich gut, jetzt ja. bin ich hier, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich den ganzen Mist im Büro hinter mir gelassen ja. oder den Stress von der Autofahrt, einer kommt von Düsseldorf nach Köln, mhm. das ist schon sehr anstrengend und das hilft immer total gut, durch Bewegung einfach wieder den alten Mist loszulassen, der am Tag so war und einfach hier und jetzt anzukommen. Um sich meine,
0: viele Menschen machen das ja, wenn sie joggen, dass sie halt da läufst du, bewegst dich und dann hören die noch Musik. Die machen das ja ähnlich. Ne? Das ist mhm. ja auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, Aber
1: auch eine Möglichkeit. Genau. Genau. Es gibt viele Möglichkeiten. So, und ja. wir versuchen einfach auch so ein paar, paar Tools da ja. zu vermitteln, wie man das eher, eher erreichen kann für sich.
0: Was gibt es noch so für Herausforderungen? Also einmal ist es halt sind es Gedanken und der Stress. Was glaubst du noch sind so Hauptherausforderungen für Väter?
1: Ja, mein, ich, ich habe so das Gefühl, dass manche Väter auch mit sich oft sehr allein sind, was, was Sorgen, Ängste, Nöte in Bezug auf mhm. den Kontakt zu den Kindern oder zur Partnerin auch so mit sich bringt. So eine Elternschaft, so eine Vaterschaft letztendlich, so eine, seine neue Rolle zu finden.
0: Ist das sowas Männliches dann auch? Das mache ich mit mir selbst aus?
1: Kann ich mir vorstellen, dass, dass viele das mit sich ausmachen und das nicht unbedingt mit ihrer Partnerin absprechen in dem ja. Maße. Und dass es eben auch nicht viele Möglichkeiten gibt, es mit anderen Vätern zu besprechen.
0: Alles also kenne ich auch aus der Praxis, dass da eigentlich es keinen Austausch mehr gibt über die Kinder so richtig, ne? sondern dass das irgendwie quasi, das macht dann nur noch die Frau und der Mann. Also wir sind 2019 und trotzdem mm. habe ich die Leute hier auch sitzen. Denn wo das so wie ist und wenn der Mann auch was versucht, wird es dann auch teilweise von der Frau abgelehnt. Ich habe auch so solche mhm. Fälle. Und dann irgendwann zieht der Mann sich dann auch ein Stück weit beleidigt zurück und sagt, dann mache ich es gar nicht mehr. Ne? Genau, so ein Rückzug. Dann genau. Eher. Vielleicht fehlt da auch einfach das Vorbild, ne? dass, dass Männer jetzt nicht nur ne, nicht nur für die technischen Sachen zuständig sind, wie das Windelwechsel, sondern auch da für die, für die Bindung und mhm. ne? Also ich, zumindest die Männer, die, wie wir auch im Kreis erfahren, das ist eine ganz große Sehnsucht ja auch nach, nach einer Nähe zu dem Kind.
1: Wir, wir stellen aber auch fest, dass es oft mit der Nähe zu den eigenen Eltern auch zu tun hat, wie die Bindung zum Kind ist. Klar, Das ist ja auch Thema.
0: Wo hast du es gelernt? Ne?
1: Wo hast du es gelernt? Wie bist du geprägt worden in deiner Kindheit, in deiner Jugend? Ne? Und ja. wie gibt du es eben heute an dein Kind weiter? Und Und es ist halt so spannend, diese Räume zu eröffnen, um das einfach mal zu reflektieren und das einfach mal zu spüren, ja, wie war denn mein Vater eigentlich für Mhm. mich da? Das ist auch so ein Thema.
0: Also das Ähm, bin ich ja der Meinung mittlerweile, das ist, bevor du Eltern wirst, solltest du dir wirklich klar sein, wie das mit deinen Eltern war. Mhm. Wenn da keine Bewusstheit drüber ist, dann schleppst du den ganzen Mist weiter.
1: Genau, dann geht es einfach so weiter in der ganz neuen Dynamik in deiner Partnerschaft. Genau. genau. Und Und mit deinen Kindern. Und mit deinen Kindern, Genau. (lacht)
0: Also, das, da, da zu gucken, was war bei mir, ne, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Ne? Das kann man, weiß nicht, ob man es alleine machen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich gut, wenn man jemanden hat, einen Coach, einen Therapeut oder so.
1: Eine Gruppe, eine irgendeine Gruppe. Eine, eine Gruppe ähm, Seminare ja, kann man besuchen, genau. systemische Aufstellungen kann man machen. Ja. Also, man kann sich schon dem Thema widmen. Aber oft, glaube ich, wird diese Not gar nicht wirklich so wahrgenommen. Ja. Das Leben läuft so einfach weiter in seinen Strukturen, in seiner Routine dass die Notwendigkeit vielleicht gar nicht so gesehen wird, wirklich was zu tun.
0: Auf der anderen Seite, wenn du siehst, wie Bücher jetzt, wie heißt das, das innere Kind muss Heimat finden in dir, das beschreibt ja genau das, dass dann eine Verletzung in der Kindheit, der eigenen Kindheit passiert ist, die du mit dir rumschleppst.
1: Mhm.
0: Und wenn du dann mit einem äußeren Kind konfrontiert wirst, dann kommt das innere Kind auch hervor. Dann hast du zwei Kinder da, die sich anschreien.
1: Ja, ja, ja da hast du zwei Kinder da, wieder, wie, ja, absolut, die sich anschreien. Also, genau. das wäre eine
0: Empfehlung von uns. Guck dir das genau an mit deinen eigenen Eltern. Ne?
1: Spür da mal rein und guck, was du da äh. einfach verändern kannst in der Umgang mit deinen eigenen Kindern, deinem Kind. Was gibt es noch für Themen? Ja, wir hatten so, also dieses Thema Überforderung war ja gerade schon im Prinzip so ein ja. Stück weit Überforderung und ähm, einfach dann zu gucken, wo liegen denn meine Stärken.
0: Warte mal, Moment, was für eine Überforderung ist das genau?
1: Mit dieser Alltagssituation, ja. also vom Job nach Hause zu kommen ja, ja. und dann hat man vielleicht schon viel Stress gehabt und dann ist die mhm. Frau zu Hause, die hat dann den ganzen Tag das Kind und denkt mhm. so, jetzt bist du endlich mal dran und der Mann denkt, scheiße, ich habe hier zehn Stunden gearbeitet und hatte echt Stress im Büro und ja. jetzt ist, kommt das Kind zu mir und ich brauche eigentlich erstmal irgendwas anderes. Ja. Oder eine Überforderung, wenn, 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 wenn die Themen kommen, Elternsprechtag oder Zeugnisse oder Hausaufgabenbetreuung ja. oder alles das, was man so auch an terminlichen Dingen... Ah, okay, eine zeitliche Überforderung auch. Noch. Zeitliche Überforderung, dann kommt das Fußballtraining oder das Ballett oder was auch immer, diese Fahrerei. Also, dass man einfach wirklich Überforderung hat in, in Sachen Zeit, sich Zeit zu schaffen, aber vielleicht auch Überforderungen in Bezug, wie es denn wirklich geht. Ein Kind zu ja. erziehen zu begleiten in sein Leben.
0: Also das sind zwei Dinge bei der Überforderung, diese zeitliche. Was würde da helfen dann?
1: Klar, sich Zeit zu schaffen. Okay. Also eine Priorität zu setzen. Mm, okay. Wie kann ich mir Freiräume schaffen, die wirklich verbindlich sind? Sei es jetzt, um Zeit mit dem Kind zu verbringen, Zeit mit der Familie oder eben auch Zeit mit der Partner Partnerin ja. oder mit dem Partner. Mit dem Partner,
0: ja. Okay, das und das, aber wenn du das so sagst, merke ich, da geht es darum, dass ich eine Priorität setze, dass ich wieder quasi
1: ins Handeln komme. Ne? Ins Handeln kommen und die Verantwortung übernehmen. Genau, genau wenn mir da irgendwas fehlt, nicht irgendjemandem im Vorwurf zu machen, sondern zu gucken, nee, was kann ich jetzt wirklich dafür tun, dass sich das ändert. Ja.
0: Also wenn ich halt irgendwie sechs Tage oder sieben Tage, dann haben wir ja auch gehabt. Ne? Ja, wir so. haben auch
1: Männer, die arbeiten sieben Tage die Woche. Ja. ja.
0: Oh, wow. Holy shit. Okay, das andere war die Überforderung. Wie geht das überhaupt, meintest du? Genau, wie geht das überhaupt mit dem
1: Vatersein? Ah ja. Kriegt man ja auch, bekommt man auch selten Anleitungen zu. Also man ist selbst geprägt von seinem eigenen Elternhaus, von seinem eigenen Vater und denkt sich immer, das werde ich so niemals machen. Ja. Niemals werde ich das machen. Und trotzdem erwischt man sich dabei, wie man in sehr ähnliche Dinge geht.
0: Oder in die komplette andere Richtung. Also ich sehe halt auch tatsächlich Eltern die zum Beispiel unglaublich feinfühlig sind für ihre Kinder da und denen alles mögliche ersparen wollen und keine Grenzen setzen, aus Angst, das Kind zu verletzen. Was ja bei einem Säugling jetzt angebracht ist, der kann nicht warten zum Beispiel. Aber irgendwann werden die Kinder älter und die müssen diese Frustrationstoleranz lernen das heißt die müssen auch lernen zu warten die müssen auch lernen nein das geht jetzt gerade nicht ne? hm. und da habe ich so manchmal Gefühl bei manchen Eltern dass die aus der eigenen Erfahrung dass denen so viele Grenzen gesetzt wurde dass da was nicht gemacht wurde zugewendet wird die jetzt in die Überzuwendung gehen
1: hm. das andere Extrem ne ja ja genau hm.
0: also das kann auch sein dass du ins andere Extrem gehst
1: das hieß in den 70er Jahren Jahr, mal anti-autoritäre Erziehung. Ne? Ja, laissez
0: faire. Ich bin aber erstaunt, ja. dass das immer noch an vielen Stellen rumpoltert. Rum ne? so.
1: hm. Ist so, ja, ist so. Entweder nimmt man es mit, was man hatte, und gibt es so wieder weiter, oder man geht <lacht> genau ins Gegenteil. Ja. So, und da finde ich es einfach spannend, dass man, dass man in so einem... Väterkreis, einfach auch einen Spiegel vorgehalten bekommt. wie machen es andere Väter? Mhm. Also der
0: Austausch, genau.
1: Der Austausch ist total wichtig. Ja. Also einmal, um zu erkennen, wow, mir geht es nicht alleine so. Ja. Also so scheiße vielleicht mhm. auch, also so im, im, im negativen Sinne, in Anführungsstrichen, aber auch, wow, geht es mir gut. Ja, also
0: dieser Austausch, warte Moment. Also man, das eine war noch dieses wie geht es überhaupt mit dem Vater sein? Ne? Mhm. Ich wollte noch sagen, ich habe letztens geguckt nach Väterbüchern und mir ist aufgefallen, es gibt kaum welche. Und wenn, haben die so eine technischen Anmutung. Ne? So rumhält man ein Baby. Ne? Mhm. So zieht man die Windel an und so legt man den Kinderwagen tiefer. Aber wie geht überhaupt Bindung? Ne? Klar steht es im Elternbuch drin, aber das ist so wieder, wo lernen Väter, wie baue ich eine Bindung auf? Wie setze ich Grenzen, ne? mhm. ohne dass die verletzen?
1: Und das halt auch in der Zeit vielleicht, gerade wenn das Kind noch ziemlich, ziemlich jung ist, ja. ähm, wo sich ja ganz viel auch um dieses Kind eben dreht. Genau. So, und, und wo die Bindung zwischen Kind und Mutter eben wahnsinnig prägend ist und der Vater sich erstmal ein Stück weit außen vorkommt. So, und wie kann vorkommen ich trotz- kann ich ja. vorkommen kann mhm. Und wie kann ich trotzdem eine Bindung zu meinem Kind aufbauen, ja. Ja, ja. die eben auch ähm, eine Beziehung möglich macht ja. vom Vater zum Kind.
0: Wo kann man das lernen?
1: Das ist schwierig. Wo kann man das ja. lernen? Wo kann man das lernen? Ich glaube, man muss es für sich selbst einfach in Anspruch nehmen. Ja. Ich glaube, es gibt auch gute Kurse so, zu solchen Themen. Ne? Aber es gibt Hebammen, die, so, die Kurse ja. anbieten dazu. Es gibt ähm, Pikip-Gruppen, also Gruppen, mhm. wo Väter mit kleinen Kindern eben hingehen können, um mit denen zu spielen, zu kuscheln ja. und zu singen. Es gibt Babymassagen. Das finde ich auch total schön. Also auch Männer können Babymassagen ja. geben. Es müssen nicht immer die Mütter oder das Machen oft Mütter, aber es gibt auch Väter, die das eben gerne in Anspruch mm. nehmen. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Ja. Eine schöne Möglichkeit, finde ich auch immer, ist die Elternzeit. Ja. Wo Väter auch einfach die Möglichkeit haben, zwei Monate zu Hause zu bleiben mm. und Geld noch zu bekommen vom Arbeitgeber oder auch ein Jahr zu Hause zu bleiben, wenn mm. sie das möchten. Also das finde ich schon gut geregelt, dass die Möglichkeit heute zumindest besteht. Ob die Arbeitgeber da so mitmachen, ist noch eine andere Frage. Ich sehe auch immer oft die Klagen im Netz,
0: ne, dass das halt so zu wenig ist und blablabla. Bla bla. Ich habe letztens noch mal über den Teich geguckt nach Amerika ne, und ähm, da gibt es überhaupt nichts.
1: Ne, da gibt es gar nichts. Die gucken ja. hier
0: mit großen, großen Augen rüber und sagen, die können ein ja zu Hause bleiben und kriegen Geld. Ne? Mhm. Ähm, hier liegt einiges im Argen so, aber es gibt mittlerweile, finde ich, wirklich, wirklich gute Tools, muss ich mal auch sagen. Ne? Also wir haben damals Eltern äh, Erziehungsgeld bekommen, das waren irgendwie 450 Euro. Im Monat äh, hat nicht wirklich das äh, annähernd das Gehalt meiner Frau aufgefangen. Ne? Mhm. <lacht> also, da sind wir wirklich weiter, finde ich. Ne? Und klar ist Stress in der Familie, aber es gibt auch Dinge, die, die da sind, die man nutzen kann, finde ich.
1: Ja, und man kann es nutzen. Also, wenn man wirklich will, dann kann man es umsetzen. Stimmt, du bist ja auch länger. Genau, ich bin ein Jahr zu Hause geblieben. Ja. Und zwar das dritte und dann gab es auch kein Geld mehr. Weil ja. meine Frau zwei Jahre zu Hause geblieben ist und dann gab es eben das Elterngeld mhm. aufgesplittet auf zwei Jahre. So, das ging aber. Wenn man das plant und wenn man das ja. machen möchte, dann findet man auch einen Weg, das umzusetzen.
0: Dann hattest du was noch angesprochen. Was hast du noch gesagt? Ich bin allein, ich bin allein, hast du gesagt, mit den Dingen so ich bin nicht gut genug, kommt dieses Gefühl manchmal raus, wenn ich das nicht schaffe, mit dem Vater sein, habe ich das richtig
1: nach? Ja, oder wenn auch die, die Mutter vielleicht sagt, Guck mal, das hättest du besser so gemacht oder äh, du kümmerst ja. dich nicht. Oder, ähm, dann, ich erlebe viele Väter in so einer Unsicherheit, im Umgang mit ihrem Kind. Oh. Die gar nicht so wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Und auch da zu sehen, damit bin ich auch nicht alleine, dadurch einfach vielleicht auch Tipps zu kriegen oder, oder Anregungen von anderen Männern. Was kann man denn so machen? Wie kann ich denn auf mein Kind anders zugehen?
0: Also ich kriege das gar nicht mehr mit, dass die so unbeholfen sind, so mhm. also wie das vielleicht zur Zeit meiner Eltern rüberkam. Aber dass die Väter, die Männer Nöte haben, ne? das auf jeden Fall, und das sind das Hilfreiche dann ist, sich darüber zu öffnen, einfach zu jemand anders zu sagen, sagen dass mir läuft, mir geht's echt scheiße. Ich mhm. weiß nicht, wie ich mein Kind oder meine Frau oder was auch immer erreiche oder ich komme an der Stelle nicht weiter. Dieser Austausch, dieser ehrliche Austausch, ne, das habe ich auch nur mit wenigen Freunden halt gehabt. Ne? es gibt auch Leute, wo du denkst so pff, Bekannte, das ist so.
1: Na? Gut, man nimmt die ja auch wahr. Ähm, wie, 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 gehen seine wie, wie gehen meine Freunde, meine ja. Bekannte auch mit ihren Kindern um genau. Dann ist es eben was, sind es Leute, wo ich mir dann wirklich, wo ich dann 100% Ja zu habe und ich frage dann auch danach. Ja, ja.
0: Aber du, du siehst, wenn du fragst, erstmal ist alles gut und du siehst, aber es ist nicht
1: gut. Ne? Ja, ja, genau. Man so. nimmt wahr, es ist eben nicht unbedingt gut, genau. was man da sieht. Und
0: ja. da fehlt irgendwie dieser ehrliche Austausch, glaube ich. Weil das ist das, was ich immer wieder erlebe, oder was wir erlebt haben, auch im Kreis, ist, wenn dann halt alle die Hosen runterlassen, dass das total erleichtert ist. Ich bin damit nicht alleine.
1: Ja, ich bin damit nicht alleine. Und das ist ein total schönes Gefühl. Mhm. Also was man einfach mit nach Hause nimmt.
0: Ja. Da können wir euch auch auch nur empfehlen, oder dir, das auch wirklich mal jemanden ehrlich zu sein, auch wenn du nicht im Kreis bei uns bist. Aber einfach mal überleg dir mal, mit wem kannst du das nächste Mal, der dich fragt, einfach ehrlich sein. Sagen, puh, an der Stelle habe ich zu knabbern. Ich weiß nicht weiter.
1: Mhm. Ja, und das braucht es halt auch ein Stück weit von ja. uns Vätern, sich auch wirklich ähm, so eine Hilflosigkeit in manchen Situationen einzugestehen. Mhm. Und nicht zu sagen, ja, ganz gut oder eigentlich ganz gut. Ja,
0: und das zu verdrängen halt auch. Oder das so sehen. komplett
1: zu verdrängen und es ist ja. alles super und eigentlich geht es dir genau. gar nicht gut damit. Ähm, nee.
0: Ja, ist manchmal auch schwierig. Ich meine, wenn du was verdrängst und das, sind, das ist eins der Abwehrmechanismen nach Freud, das haben wir alle drauf. Ne? So. Wenn du was verdrängst, ist das ja nicht bewusst. Dir ist das ja nicht klar, dass du dann ein Problem hast. Ne? Nee,
1: aber der Kopf so. findet irgendwelche Lösungen dafür. Die auch, genau, ja, die dann auch nicht funktionieren. Die auch nicht funktionieren, die auch nicht wirklich glücklich machen. Und ja. das haben wir zum Beispiel im Kreis ja
0: gesehen, dass dann manchmal wirklich so eine Änderung kommt, also eine Verhaltensänderung oder so eine Einsicht kommt bei den Leuten. Dadurch, dass sie sich dann in diesem Kreis austauschen und da so ehrlich sind und auch länger dranbleiben. Also wir machen mhm. ja auch Übungen, wo du mal wirklich eine Weile dranbleibst und jemand immer wieder nachfragst. Und du ne, dieses in dieser Inquiry immer tiefer gehst und tiefer gehst und dann am Ende sitzen die da und sagen, Scheiße, das habe ich nie so gesehen.
1: Ja, das ist wirklich spannend, immer so am am Ende den Kreis nochmal in in so einer Runde zu haben Mhm. und dann zu gucken, also wie haben sich die Gesichter verändert, wie hat sich die Körperhaltung verändert, wie sind die Augen plötzlich da äh, und das hat oft was ganz, ja wie soll man das jetzt nennen, ähm, was Rührendes auch und so ein bisschen was... Was Weicheres auch, mhm. ohne, ohne jetzt zu sagen, dass das jetzt Weicheier sind. Also nee, das nee, um nee. Gottes Willen. Das sind echt gestandene Männer, die hier sitzen mhm. im, im Kreis, aber die, die alle sehr authentisch ja. plötzlich da sind. Mit sich
0: selbst im Kontakt.
1: Mit sich selbst im Kontakt, mit den anderen im Kontakt mhm. und ähm, wo eine wunderbare Ehrlichkeit entsteht. Ja. Das kann man schon sagen. Ich glaube, das ist ja
0: auch sowas, was ähm, ein selbst dann trägt. Ne? Also
1: wenn du, wenn du so
0: im Kontakt dann mit dir bist plötzlich. Ne? Weil du bist halt, auch wenn du dich verletzlich zeigst, auf eine Weise, ehrlich, bist du nicht, ähm, das ist ja keine Unsicherheit, die daraus spricht. Ne?
1: Nee, gar keine Unsicherheit. Sondern das
0: ist ja eher wie so eine, eine Kraft
1: halt. Ich finde, das hat eine große Kraft. Ja, genau in diesem Kreis. Ich merke auch, wenn, wenn ich so, ich gucke auch immer, wie geht es mir danach, yeah. nach so einem Kreis. Und mir geht es danach oft, ich bin danach oft so innerlich gerührt, also yeah. berührt von dem, was ich so erlebe an dem Abend und mir geht es immer richtig gut. Mhm. Also bewegt auch mit den Dingen, die man so hört, die man so mitnimmt, aber man, man, ich, ich gehe da raus und denke, wow, das war echt ein guter Abend. Für jeden Einzelnen. Yeah. Egal, wie weit er sich geöffnet hat.
0: Genau, das ist ja so eine Haltung, die wir haben, die glaube ich auch, aber hier auch jeder selbst in seinem Leben implementieren kann. Ne? Diese Haltung: Es ist gut, wie es ist, oder du bist gut, wie du bist. Ne? Mhm. Diese unbedingte Annahme. Ne? Das ist ja so, wie gehen wir rein in den Kreis. Ne? Jeder darf sein, wie er will. Und wenn er genau. was nicht mitmachen will, dann ist das fein wir wertschätzen das ja eher, dass wir sagen, du willst das nicht mitmachen, dann sorgst du gerade gut für dich.
1: Genau, das ist eher eine Wertschätzung, der, wow, du guckst gerade, dass es dir genau. gut geht, egal was wir hier machen. Ne? So, und dann guck einfach, was du in der Situation brauchst und wir, wir, wir sehen, also dass gerade die Männer, die, die das für sich, also für diese am Anfang ein Thema war mhm. und die das trotzdem für sich jetzt auch einfordern, weil wir sie dazu auffordern, unglaublich gestärkt damit nach Hause gehen. Ja, weil sie merken, hey, ich habe gerade gut für mich gesorgt, ich konnte das aussprechen, von mir aus zu sagen, nee, das ist eine Übung, die möchte ich nicht machen. Genau. Und dann genau sagen, wow, ich kann Nein sagen. Ich kann Nein sagen und das hat keiner mich gefressen. Genau, ohne dass ich
0: aus dem Kreis rausfliege. Genau,
1: Ohne dass ich aus dem Kreis fliege, ich konnte einfach Nein sagen und alle sagen, wow, sind wir dankbar für dein Nein. Mhm. Genauso wie bei den anderen dankbar für ein Ja sind. Also das ist, glaube ich, so das, was, was auch unsere Arbeit einfach ausmacht.
0: Ja, das ist, ich würde noch mal nochmal sagen, diese unbedingte Wertschätzung, Annahme. Es mhm. ist egal, ob du Ja oder Nein sagst, wichtig ist oder hilfreich ist, wenn es kohärent ist, also mit dir übereinstimmt. Genau, ne? wenn
1: es aus deinem tiefen Inneren kommt, ja. dass du das nicht tust und das nicht jetzt über deine Grenzen latscht, nur weil dein Kopf sagt, hey, ja, machen alle mit, da muss ich doch jetzt auch mitmachen. Genau. einfach da für sich einzustehen und zu sagen, nee, das ist nicht mein Ding und ich tanze eher im Liegen. Ja, genau. Innerlich. Innerlich, genau. Ja, wird mein Pulsschlag von mir aus. Außen nicht sichtbar, aber trotzdem ist man da in der Gemeinschaft.
0: Und ich glaube, diese Erfahrung, dass du unbedingt angenommen wirst, ohne Bedingung angenommen wirst, das ist ja was, wenn du das hast als Vater und triffst dann auf dein Kind, das ist einfach anders.
1: Das ist total anders, und es ist halt auch spannend, dass es für Männer so ungewöhnlich ist, hm. von anderen Männern wertgeschätzt zu werden, hm. mit dem, wie man gerade da ist. Und mit den Sachen, die nicht toll sind. Oder die, die, die auch nicht, nicht toll sind. Nicht glänzen sind. Genau, wo. Egal was, <lacht> in das Äußerlichkeiten? Es spielt ja. überhaupt keine Rolle, sondern einfach so ein wertschätzender Raumtafel so hier darf ich einfach genauso sein, wie ich bin. Ja. Hier muss ich nicht performen, hier geht es nicht um das größte Auto, um das größte Bankkonto, um irgendwie irgendwie sich darzustellen und besonders gut als Mann dazustehen, sondern einfach da zu sein mit dem, wie man gerade ist und es ist genau richtig so.
0: Was macht das mit dir, wenn du das so erfährst?
1: Das macht mich total glücklich Hm. und es macht mich zufrieden und und es entspannt mich auch. Eben nicht nichts erreichen zu müssen, die anderen nicht zu beeindrucken auf irgendeine Art mhm. und Weise. Einfach so da sein zu können, auch vielleicht mit meinen Tränen, mit meinem Lachen, mit meinen Gefühlen, mit, mhm. mit meinem Schmerz. Wunderbar. Ja. ja. Hm. Also ist schon ein Thema, was uns sehr berührt. Jetzt auch nochmal hier in dem Podcast darüber zu sprechen, merke ich.
0: Das Problem ist im Podcast immer, dass ich merke das gerade, ich werde halt einfach total ruhig gerade und habe gar nicht so das Bedürfnis zu sprechen.
1: Ja, ich werde auch gerade so ein bisschen, so bin ich gerade ein bisschen in meiner Gefühlswelt. So und bin auch eher jetzt gerade berührt von dem, was wir hier so erzählen dass ich für mich auch langsam zu einem Ende komme. So, Also ich finde, wir könnten das jetzt noch weiter, noch weiter ausführen. Wir haben noch viel auf unserem Skript stehen. Also ich bin überzeugt
0: davon, dass das halt wirklich wichtig ist für Männer, dass die sich mit Männern austauschen. Ne? Ja. Vä- und ne, wir machen das jetzt mit Vätern, aber das, das ist halt diese, dieses, diese männliche Energie, dass die sich auf eine Weise trifft und austauscht, wie sich die weibliche Energie auf eine Weise trifft mhm. und austauscht und dann es einen Begegnungspunkt gibt.
1: Was ich was ich aber, was, was ich so kostbar finde, ist eben, dass das nicht einfach ein wildes Treffen ist, sondern dass es eine gewisse Anleitung hat. Ja. Dass eine gewisse ja. Struktur, weil, weil sonst könnte es auch ganz schnell verflachen oder in andere, ganz andere Richtungen von den Themen her wechseln, sondern dass wir dass wir als die Leitung auch das Thema im Fokus halten und dass wir dabei bleiben. Du, du
0: also ne ich überlege ja gerade die ganze Zeit, wir hatten im Vorfeld ja überlegt, ne? so nach dem Motto, sollen wir die Leute aufrufen, nicht irgendwie Väterkreise zu, selbst zu initiieren. Und wir haben uns da vorher über die Kreisarbeit ein bisschen ausgelassen, mhm. dass das eigentlich was braucht. Ne? Auch die Kreisarbeit ist auf eine Weise sehr einfach. Ne? Da sitzt einfach im Kreis, der Redegegenstand geht um und das war's. Aber das braucht so viel Disziplin auf eine Weise und Erfahrung im Reden und Zuhören. Dass ich jetzt auch nach dem, was wir gesagt haben, gerade sagen würde, wenn ihr was gründet, sucht euch jemanden, der es leitet, ein bisschen Erfahrung schon hat.
1: Genau, also es braucht schon eine gewisse Erfahrung, so einen Kreis eben auch einzuladen, das vielleicht noch nicht mal, aber ihn dann eben zu eröffnen und zu leiten. So, und man kann, es gibt, es gibt Konzepte, wo, wo es vielleicht einen Kreis von Männern oder von Vätern gibt und da wechselt die Leitung. Mhm. So, dass jeder mal so einen Abend gestaltet. Ach, kann, du hast
0: mir was geschickt mal, weißt du? Ja, ich hatte mir was geschickt. Das können ist, wir in die Shownotes packen unten, ne?
1: Ja, das finde ich, das kann man machen. Das ist ein, ein, ein offener Kreis, den es in ganz Deutschland gibt für, für Männer und ja. ähm, die stellen ihr Konzept zur Verfügung und da wechselt auch im Prinzip die Kreisleitung, wenn man so möchte. Ja. Ähm, ich habe so einen Kreis noch nie besucht. Ich weiß mhm. jetzt nicht, also ähm, wie, wie tief gehen die wirklich? Ähm, was sind die Themen? Kann ich nicht so sagen. Also ich schätze einfach sehr an unserem Kreis, denn wir machen für die Väter, dass wir uns wirklich vorher Gedanken machen. Also wir haben die Themen stehen fest im Großen und Ganzen und trotzdem gehen wir auf jeden Abend noch mal ganz individuell ein mhm. und stimmen uns ein und wir überlegen uns vorher noch eine Aufgabe vielleicht, ähm, um die Männer und die Väter einfach so ein bisschen da in, in das Thema einzuschwingen. Ja, fast wichtiger ist halt, finde ich schon, dass da jemand ist,
0: der den Kreis hält. Ne? So, und, also ich kenne das aus meiner Ausbildung, ja auch aus den therapeutischen Ausbildung, Da gibt es immer einen Sharing-Kreis und da sind Leute, die sehr erfahren sind, die das halten und dann auch notfalls reingehen, wenn irgendwas hochpoppt, ne? wo mhm. jemand sich auch verläuft. Ne? Also manchmal bist du auch so in der Projektion drin dann braucht es wie einen Stopp, wo jemand mal sagt, Moment, ne, du bist da gerade, wie alt bist du jetzt gerade, ne, während mm. du das erzählst? Ne? Mm. Bist du jetzt der Erwachsene noch, Chris, oder ist das der, der fünfjährige jährige Chris? Oder der sch- grad?
1: spricht ja der beleidigte kleine... Ja. Christoph, also das ist schon gut, wenn man jemanden im Kreis hat, der Erfahrung hat dabei und da auch mal in der Lage ist, Fragen zu stellen. Also hier geht es nicht um Ratschläge. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, das wahrzunehmen und vielleicht mit leichten Fragen das einfach noch ein bisschen zu vertiefen, das zu verdeutlichen, zum Spüren einzuladen, wo bist du gerade, in welcher Rolle. Ich packe gerade auch noch ein Buch rein
0: in die Shownote, das ich gelesen habe zur Kreisarbeit, Council, das kann man auch gut nehmen, wenn man jetzt irgendwie sehr weit weg ist von uns und sagt, oh, ich habe da total viel Lust, ich möchte jetzt was ins Leben rufen. Dann gibt es da auch Anregungen wir packen mhm. den Link rein zu deinem, deiner genau. Quelle. Genau, ansonsten seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch in Köln vorbeizukommen.
1: Ja, oder auch einfach mit uns mal zu telefonieren, wenn ihr Bock habt, sowas noch woanders zu machen oder Ab einfach jeden mal Fall, den ja. Kreis zu besuchen und dann den woanders hinzubringen, in die andere, yeah. in andere Städte. Yeah, also wir yeah. würden uns darüber freuen. Wir hängen jetzt nicht an unserem Konzept. Wir hängen nee. einfach daran, mit Vätern zu arbeiten. Das ist, liegt uns wirklich am Herzen. Ja. Und, ähm, und ich merke halt auch, dass es, dass es auch die mit meinem Sohn irgendwie das Ganze mhm. ähm, auch mal ein Stück breit, also mehr Tiefe einfach bringt in ja. dem Kontakt zu meinem Sohn. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebst mit deinen Kindern, Christopher.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich nach jedem Abend anders rausgehe. Das ist also mich nährt das. Ich bin da wirklich äh, mit mir im Kontakt, wie du es eben beschrieben hast, und ähm, weich und klar zugleich. Und das verändert das halt auch zu Hause mit meiner Frau, Mhm. mit mit meinen Kindern. Genau, obwohl wir natürlich ein Stück weit so als Leitung natürlich.
1: wir machen die Übungen ja nicht so mit, also wir sind sind nicht so drin in den Dingen, die wir so anleiten, die wir so machen. Und Und du lässt
0: dich halt auch nicht so fallen wie ein Teilnehmer, der sich fallen lassen kann, der weiß ja einfach, dass da sind zwei, die passen auf. Aber wir sind
1: halt mit in diesem Space, wir kriegen das mit, Ähm, wir erleben das, wir sind empathische Menschen, du wie ich. ähm, Wir teilen
0: ja auch unsere Dinge, die uns beschäftigen. Genau, also wir wir
1: machen ja mit, wenn wir uns mitteilen, letztendlich, und und auch in Übungen teilweise gehen wir mit rein und das ist Mhm. halt auch eine schöne Erfahrung, also auch für uns, die wir den Kreis Anleiten oder gestalten.
0: Ich finde es großartig. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass also die, ne, die Väter, die dabei waren, dass da auch jeder auf seiner Weise wie so einen Sprung gemacht hat. Ne? Ja, Ob ich, das jetzt was mit uns zu tun hat oder nur mit Zeit? Das,
1: das will ich mir jetzt gar nicht irgendwie auf die Tafel schreiben, aber man merkt, bei jedem, bei jedem dieser Väter ja. hat es Schritte gegeben, mhm. Schritte in eine Richtung zu mehr zu sich selber. Ja zu den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Wünschen, den eigenen Standpunkten, aber auch im Gefühl im besseren Kontakt zur Partnerin und auch zu den Kindern zu sein. Mhm.
0: Manchmal war es nur so ein kleiner Klick, so ein kleines Ach, so ist das, ne? Und bei manchen denkst, du, wow. Ja, aber so. wer,
1: ja wer bestimmt die Größe des Schrittes, genau. ne? Ja, also ja. jeder für jeder für den einen ist der kleine Schritt ein Riesenschritt genau, und, ja, und, ja. und umgekehrt. Also das das stimmt. Ja. Das ist schon wunderbar zu erleben.
0: Ja. Und es macht mir halt auch Mut, ne? einfach zu sehen, dass da so Väter kommen und sich auch auf den Weg machen. Und das, äh, ja, ja. das berührt mich halt auch. Ne? Das, und ich sehe das ja auch im, im Außen. viele sind total interessiert halt auch dran. Ne? Dann,
1: ja, ich erlebe in meinem Freundeskreis ähm, schon auch ein Interesse, aber auch eine große Zurückhaltung. Im Freundeskreis ja, aber
0: darüber hinaus ist mhm. da ein äh, großes Interesse da. Ne? Im Freundeskreis ist es sehr... Ja, nee, das ist nichts für mich. Ja, vielleicht macht das woanders. Vielleicht auch,
1: um, um nicht wirklich so die Rosenhosen runterzulassen von jemandem, den man eben das auch kann kennt. Das kann auch so, sein, ja. Ich glaube, viele, also die, die Männer, die wir da haben, die kennen sich ja alle gar nicht. Nee, nee, genau. Gut, wir haben einen Mann dabei, den kenne ich persönlich. Ja. Yeah. Ähm, und da bin ich auch überrascht, wie gut das geht. Ja, wow. So in den, Stimmt. In den Kreisen, ne? Stimmt. Ähm, auch wenn wir privat nicht darüber reden. Also, das ist auch, auch spannend, ne? Mhm.
0: Das ist ja auch noch was neben dem, dass, die, dass jeder Einzelne so eine Veränderung durchmacht oder was gelernt oder gewonnen hat, wie mm. man das auch nennen möchte, habe ich schon das Gefühl gehabt, gerade jetzt beim letzten Treffen, das war das fünfte Treffen, fünf Monate, und es ist nur einmal im Monat und trotzdem.
1: Die Gruppe ist zusammengewachsen. Die Gruppe ist zusammengewachsen, genau. Also das wird immer, immer offener, immer noch ehrlicher, ja. noch... Ja, aber auch Gefühle werden leichter gezeigt. Mhm. Zu den Gefühlen hat man mehr, mehr, mehr Mut, die auch zu zeigen. Was ja. auch, ob da jetzt eine Wut ist oder auch mal eine Traurigkeit oder ob es Lachen ist oder was auch immer. Ähm, das wird leichter. Es mhm. bekommt eine andere Leichtigkeit jetzt nach dem fünften Abend. Da ist ein Vertrauen da. Ja, genau. Da ist ein Vertrauen da. Man kann die Leute schon besser, man spürt sich schon besser, man mhm. kann sich besser einfühlen, weiß auch eher, wo sie stehen, gerade in ihrer Beziehung, ja. in ihrer Familie. Ob sie getrennt sind, ob sie verheiratet, nicht verheiratet, ein Kind, zwei Kind, mhm. geschieden. Also wie auch immer, das ist so bunt ja auch in dieser kleinen Gruppe. Ja. Ähm, diese Vielfalt vom alleinerziehenden Vater bis zum ähm, Wunderbar. Ja. Und genau Jung, diese alt, bunte ja. Mischung macht es auch. Jung, alt, genau.
0: Und das ist halt nochmal ein Unterschied auch zu deiner Peer Group, in der du dich sonst bewegst, deinem Freundeskreis. Weil das sind oft Leute, gleiches Milieu. Gleiches Alter. Ähnliche Hobbys. Ja. Und mit Leuten zusammenzukommen, die anders sind, das ist nochmal wie so ein... Das verändert was in mir auch, das anders hat, sein.
1: Ja, es hat noch ein größeres Farbspektrum. Genau. Letztendlich. Ja. Und es gibt immer ein buntes Bild. Ja. so also Ein wunderschönes, buntes Bild von Menschen, die dort sind.
0: Insofern, ja... Schau, wenn du Vater bist und zuhörst, schau einfach was Ganze davon mitnehmen. Was, was, wo denkst du, das sind Punkte, die die dich auch halten oder bewegen? Und ähm, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Anregung, die wir jetzt geteilt haben, dass du sagst, okay,
1: hier das. äh, Okay, da traue ich mich auch hin. Genau, das probiere ich mal aus. Und
0: wenn jemand einen Kreis irgendwo in Deutschland. Österreich, Schweiz, keine Ahnung.
1: Für Väter machen möchte, dann kommt Meldet euch zu. ja, Genau, lasst uns telefonieren. Es gibt die Möglichkeit zu skypen, was auch immer. Ja. Also wir können uns persönlich kennenlernen. Sind wir für offen, auf jeden Fall.
0: Genau, und wenn natürlich aus dem Großraum Köln kommt und Lust hat, bei uns mitzumachen, wir beginnen den nächsten Kreis am...
1: Im März. 14. März, ja. 14. März geht's los mit dem zweiten Kreis der Väter. Wieder sechs Abende, eine ja. Gruppe... Ein wunderschöner Ort, sechs Themen mit Christopher und mir.
0: Ja, wir freuen uns auf dich.
1: Also, mach's gut. Tschüss. Bis bald.